0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Hogy rák a
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! 7 óra 5 perc van, és november második a kedd. Így indítjuk a hetet, aki lesz napján, köszöntjük őket. Én pedig köszöntöm Önöket a szerkesztő Varga Krisztián nevében is. Mától kötelező a maszk a tömegközlekedési eszközökön, és hát a munkáltatók előírhatják a dolgozóknak is, hogy oltassák be magukat. Ez utóbbi rendeletet nagyon sokan vitatják. Van, aki azt mondja, hogy ez a felelősség áthárítása a munkáltatóra, van, aki szerint legalább ki kellett volna jelölni egyes egy és van, aki szerint ez alkotmányellenes lehet. Na, az első órában ezt a témát járjuk majd körbe pártokkal, szakszervezeti vezetőkkel, a momentum például szabadnapot adna az oltottaknak. Kicsit nehéz követni, hogy hol kötelező már most a maszkviselés, hol nem, megpróbálunk rendet rakni. A másik téma, ami szinte mindenkit foglalkoztat, az az üzemanyagárak és az energiárak folyamatos és drasztikus emelkedése, hiszen ha akarjuk, hanem mindenre hatással van. Az MSP például a munkába járók költségtérítésének emelését sürgeti, és az élelmiszerárak áfájának csökkentését, a jobbik pedig az üzemanyagárak befogyasztására indított petíciót. Na ezekről is beszélünk, aztán majd szakszervezeti vezetőkkel kitárgyaljuk, például a pedagógusokkal, a vasutasokkal vagy a kereskedelmi dolgozókkal, hogy ők hogyan állnak a kötelező oltáshoz. Az első óra tehát erről
2: szól.
0: Spirit FM 92. a nagyváros hangja
2: studying. <laughs> Nagy felzúdulást váltott ki a kormány intézkedése, ami a munkáltató kezébe adja a döntést, hogy elrendelhessék dolgozóiknak a kötelező oltást. Ezt a honvédség már az első napokban meglépte. Közben a kabinet e-mailben biztatja az embereket a harmadik dózis felvételére. Az MSZP EP képviselője Újhely István pedig a keleti vakcinával oltott és dühös embereknek címzett egy nem mindennapi felhívást. Mindezekről Hanangozó Tamást az MSZP országgyűlési képviselő jó reggelt
1: kívánok!
3: Jó reggelt kívánom.
1: És már javítom magamat, mert nekem hétfő van, de tegnap volt hétfő, úgyhogy tegnaptól kötelező mindenhol a maszk a tömegközlekedési eszközökön, illetve ugye hát előírhatják a dolgozóknak a munkáltatók, hogy akkor oltassanak vagy sem. Pár szinten egyébként ez működik? Például az MSZP-ben kötelező oltani?
3: Nem, kötelező voltam, de nem takarom például a képviselőtársammal, aki magától a vótásokat nevette volna fel.
1: Mi a véleménye a pártnak arról, hogy egyébként a munkáltatóknak kellene eldönteni, hogy legyen kötelező az oltás az adott munkakörben, vagy sem?
3: Én abszolút azoknak a véleményét, akik azt mondják, hogy ez a kormány részszerűen más, mint egy fejlősségáthárítás. Nyilvánvalóan népszerűtlen intézkedésről beszélünk, aminek a, a meghozatalát a kormány nem merte bevállalni. Ha így gondolja, akkor az is egy döntés. Most ugye további feszültségeket és nagyon komoly konfliktusokat egyszerától magától és áttól a munkáltató munkaválói világban. Ezért szeretném felíteni a figyelmet, hogy senki nem vak és nem hülye ebbe az országba, ha túl függetlenül, hogy hívzárlatlan és teljes információ információelzárásban élünk abban tekintetben, hogy például a kórházakban mi zajlik, még mi képviselők is azért az emberek, akik ott dolgoznak, köztünk élnek. Tehát pontosan tudjuk, hogy a legutóbbi időszakban óriási feszültséget okozott az is, hogy minden kórházi dolgozónak szintén választania kellett elvileg a munkahelye vagy az oltás között egy olyan ágazatban, ahol már most gyakorlatilag a működőképességet veszélyezteti az alacsony munkavállalói létszám. Tehát, hogy azért ezek nem így működnek. De ugye István posztjára, illetve munkájára visszatérve vagy rátérve ugye Isten elsősorban az adatokat hiányolja a magyar kormánytól hogy tisztelásunk hogy mi is zajlik talán nem olyan nagyon nagy meglepetés hiszen az elmúlt hetekben már exponenciálisan növekedtek a fertőzés számok tehát lehetett tudni hogy ez a járvány beindult, és talán legutóbb, talán pénteken, vagy nem tudom, mikor maga a miniszterelnök is kimondta a szájával, hogy akkor itt van a következő hullám. És nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy konkrétan az oltotta közül hányan vannak kórházban. Nem tudjuk, hogy például a szinoformák tekintetében mi a helyzet. És egy normális kormánynak egy ilyen esetben azért is kéne minden adatot nyilvánosságra hoznia, mert ugye rengeteg 60 év fölötti idős embert oltottak ezzel az már mármint a kínai van. És engedje meg, hogy gyorsan egyetlen mondatot idézzek. Talán emlékszik rá, hogy a Videóton nevű magyar cég egy nagyon komoly összeggel hozzájárulva egy, egy reprezentatív ellenagyobb kutatást csinált a, a munkavállalói között, és annak a megállapítása, és ez már júliusi megállapítás az, hogy minden a 60 évesek és a náluk idősebbek egy harmadna esetében egyáltalán semmilyen ellenanyag képződés nem indult el a szinoform esetében. Ebben az esetben a magyar kormánynak most nem kötelező oltást kéne előírnia, hanem mindent meg kéne tennie, hogy ezeket az embereket értesítse és egy másik típusú vakcinával beoltassa és talán nem véletlen, hogy nem hajlandóak válaszolni ugye Isten azon kérdésére, hogy például a kórházban ápoltak hány százaléka esik ebbe a körbe, akik hamis biztonságérzettel azt hiszik, mondjuk, hogy minden rendben van, hiszen megkapták az oltásukat, csak közben semmilyen ellenanyagok valójában nincsen.
1: Merkeli Béla úgy nyilatkozott, hogy nincsenek ugyan országos adatok arról egyébként, hogy ugye kioltott meg ki nem, de lélegeztetőgépen nincs oltott.
3: Én ezt értem, csak nézze, amikor Gulyás Gergely egyik nap azt mondja a Kormányinfon, hogy az ő által olvasott anyagban a 45%-a a kórházban kezelteknek meg oltott és 55%-a nem. Majd egy későbbi kormányi azt mondja, hogy semmilyen hivatalos adat és információ nincs arról, hogy a kórházakban ápoltak közül hány van oltva és hány nincs, akkor engedje meg, hogy én azt se higgyem el, amit kérdeznek. Akkor hiszem el, és az a tisztességes, hogyha minden egyes adatot nyilvánosságra hoznak, és ez alapján, amit le lehet vonni következtetést, ezek alapján meglépik azt, amit meg kell lépni. Még egyszer mondom, ha azok az idős emberek például, akik esetlegesen hamis biztonságérzet mellett nem kapják meg, vagy nem adhatják be maguknak a harmadik oltást, az ember életekbe kerülhet, de legalábbis nagyon komoly egészségkárosodásba mindenféleképpen. Ez a kormány felelőssége és titkolóznak, mellé beszélnek, az időznek. Hát gondoljon bele, hogy a második, meg a harmadik hullám alatt ilyen valósású jelleggel naponta, nézhette az ország, hogy Müller Cecilia és tanult rendőr kollégái minden nap elmondták, hogy a a operatív törzs tekintetében aznap milyen adatok vannak, mire kell figyelni, mire nem. Most meg arra nem hajlandóak, hogy a legalapvetőbb információkat nyilvánosságra hozzák. Ez óriási felelőtlenség.
1: Egy mondatban, ugye azt mondta, hogy osztja azt a véleményt, hogy felelősségnek az áttolása igazából az, hogy a munkáltatóknak kellene eldönteni, hogy hol kötelező, hol nem. Egyrészt ugye a honvédségnél kötelező, ő, mint a Honvédelmi Bizottság tagja, mi erről a véleménye, úgy tudom, hogy eleve nagyon nagy az oltottság a katonák körében, másrésztről pedig, hogyha államilag lenne, akkor kötelező az oltás. Ezt ezek szerint elfogadhatónak tartja.
3: Nézze, lehet ilyen döntést hozni. A katonáknak, teszem hozzá a rendvédelmi dolgozóknak is, eleve más, egy abszolút más a státuszuk, mint a polgár, vagy a civil lakosságnak, ők eskügy tesznek rá, és ez sajnos... A kormány sokszor elfelejti főleg, amikor a fügyetésükről van szó, hogy az életük a katonák... Mire az egészségügyi dolgozók,
1: nem? Bocsánat.
3: És a testi épségük veszélyeztetésével kötelesek ellátni a feladataikat. Én csak azt meg most a jogszabályt mondom, uh-huh. tehát ők is de arra, hogy ők az életük és testi épségük veszélyeztetésével látják el a feladatokat, vagy hát szolgálják a hazájukat, ez, ez a rendvédelmi és a honvédelmi dolgozókra vonatkozik elsősorban, illetve rájuk biztos. Hát náluk nyilvánvalóan, hát hogy mondjam, más kategória, hogyha a magyar kormány egy ilyet előír. A civilek tekintetében ez más. El tudom mondani önnek a saját véleményemet. Én beadottam a harmadik oltást is, két héttel ezelőtt pénteken, most pénteken, előtte pénteken. Én mindenkit arra bíztatok, hogy tegye ezt meg, mert jelenleg ez az egyetlen ismert módszer arra, hogy az életünket, egészségünket megvédjük, és másokat se veszélyeztessünk. És én azt szeretném, hogy olyan kormányunk lenne, aki nem hazudozik, meg mellé beszél ilyenkor, hanem tisztességesen nyilvánosságra hozza és a kellő döntéseket felvállalva meghozza. Ennyi tudok önnek mondani.
1: Harangozó Tamás, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm velem. szépen, szépen
2: Az üzemanyagárak minél előbbi befagyasztását sürgeti a Jobbik, miután a benzin és dízel literenkénti átlagára is túllépte az 500 forintot. A párt emellett a gyenge forint miatt is bírálja a kormányt, illetve azért, mert az élelmiszerekért is egyre többet kell fizetni. A koronavírus vakcina kapcsánja, a Péter a Jobbik elnöke azt mondta, nem lehet kötelezővé tenni az oltást. Dudás Robertet, a Jobbik országgyűlési képviselőjét kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt
1: kívánok! Hú, de nagy így egyenként is ez a két téma, úgyhogy próbálom pörgetni. Uh, nem tudom, mennyire hallotta a hangozót a más véleményét az imént. Uh, hát, hogyha jól értem, azért egy picit talán ellentmondásba is keveredett, hiszen egyetért azzal, hogy a honvédelmi dolgozóknak uh, például a honvédségben kötelező az oltás, ugyanakkor korábban azt mondta, hogy az egészségügyi dolgozóknál ez, ez konfliktust is okozott. Uh, önöknek mi az álláspontjára?
4: Hát ha csak ezt a két ágazatot nézzük, azért elmondható, hogy rendkívüli létszámhiányjal küzdenek. Tehát ha nem tudom ki számára megnyugtató az, hogy katonákat vezényeltek újra a kórházakba. Én azt gondolom, hogy orvosokra és ápolókra, illetve egészségügyi szakemberek lenne szükség, és egy olyan vezetésre, aki nem elüldözje őket, hanem megtartja őket. Ez a lépés, én azt gondolom, hogy egy újabb leszámolási hullámhoz vezet, vagy vezethet. Volt már ilyen február környékén az egészségügyben, egy újabb hullám várható, akár a rendvédelmi dolgozóknak pedig a 70% egy belső felmérés alapján fontolgatja, hogy elhagyja a pályát. Ez egy katasztrofális állapothoz vezethet. Én azt gondolom, hogy a kormány felelőssége a jelenleg kialakult helyzet, hogy bizonytalanságban tartja az embereket. Egy héttel ezelőtt egy óriási tömeg, mert nyugodtan mondhatjuk, hogy tényleg nagy tömeg gyűlt össze a a békemenet kapcsán, akkor még nem volt semmi gond. Nem volt járványhelyzet, külföldről jöttek a látogatók, az a lényeg, hogy a nagyvezérnek vezérnek ugye minél többen tapsoljanak, és fel tudják mutatni a több százezres tömeget. Egy héttel később pedig már járványintézkedészeket kell bevezetni, maszkokat kell hordani, és kötelezővé teszik bizonyos szférákban az oltást. A legnagyobb probléma ennél a területnél is, mint sok más területnél, azt gondolom, hogy a politika, minden hatónak tartja magát, és a magyar kormány minden hatónak tartja magát, és nem pedig a szakemberek véleményére hagyatkoznak, és nem a szakemberek véleménye jut el a lakossághoz, hogy azután egy objektív képet kapjon, és felelős döntést tudjon hozni. És itt azért szeretném megemlíteni azt is, hogy azzal is magyanezzák ezt a, a kötelező oltást, hogy rengeteg kötelező oltásunk volt gyerekkorunkban. Igen, viszont egyetlen egy olyan oltás sem volt, aminél a beoltottnak kellett volna aláírnia azt, hogy ő saját felelősségére adatja be. Számos kérdés van, amivel bizonytalanságot keltenek a lakosság körében. Én azt gondolom, amennyiben az oltás, és való, nagy valószínűség szerint az oltás megoldás lehet a járvány leküzdésére, akkor a lakosságot nem félrevezetni kellene, hanem, és nem hamis biztonságképet adni nekik, hanem egy valós megoldás, valós képet adni, és elmagyarázni szépen. Ne olyan szakemberek... Ö, hangoztassák főleg a közmédiában a hangjukat, minden tiszteletem, minden professzoré, minden orvosért. Ugyanakkor viszont, ha feltesz valamely szakember egy pártlogót az zakója hajtókájára, onnantól kezdve kormányzati véleményt mond, ezzel pedig nem segítjük a lakosságot, és nem segítjük a
1: védekezést. Akkor ha jól értem, azzal egyetért, hogy hozzák nyilvánosságra az adatokat, amiről ugye pont hely írt egy nyílt levelet.
4: Nem olvastam a képviselő úrnak a, a nyílt
1: Ez ugye, hogy a központ nem válaszol neki, és nem lehet tudni a COVID-betegek oltottsági adatait.
4: Hát ez, ez természetes, hogy, hogy tisztán kellene, hogy lássunk. Hát uh, Nem az emberek vannak a kormányért, hanem a kormány van a lakosságért. Tehát alapvetően fordítva őnek a lovon. Tehát természetes, hogy hogy minden tájékoztatás meg kellene, hogy adjanak az embereknek. Ne bizonytalanságba tartsuk őket, ne félelembe tartsuk őket, hanem korrekt, valós tájékoztatást nyújtsanak nekik. Azt gondolom az átoltottság és az oltási hajlandóság is sokkal magasabb lenne az által.
1: A jobbiknál van poliszi arra, hogy a képviselők oltsák be magukat? (tos)
4: De nincs policy erre, minden képviselő tudomásom szerint be van oltva, én is be vagyok oltva.
1: Ugorjunk akkor a másik témánkra, az üzemanyagára. Ugye indítottak egy petíciót, egy aláírásgyűjtést, ez most hol tart Stop Benzin címmel? emelés, bocsánat.
4: Igen, 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 igen. De mint 20 ezeren írták alá, ugye ez a közösségi oldalakon indított petíció, melynek célja az, hogy mint ahogy múlt hét hétfő miniszterelnök úrnak az azonnali kérdések órájában is elmondtam, hogy nyomest próbáljunk gyakorolni a kormányra, mert teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy két-három hete az a kormányzati kommunikáció tisztában vannak a világpiaci helyzettel, tisztában vannak azzal, hogy egyre tartatatlanabbak az árak, és nyomon követik a fejleményeket. Tehát egy kormány, kormánynak nem nyomon kell követni, hanem tenni kell ezért. Nos, ezért indítottuk a petíciót. Jelenleg több mint húszezren uh, írták alá, és az előttünk álló napokban, egy-két hétben pedig több uh, megmozdulást, uh, több uh, más jellegű lépést is tervezünk ezzel kapcsolatban. Ez nem azt jelenti számunkra, hogy most elindítottunk egy petíciót, aztán hátra döltünk, és akkor <coughs> várjuk a kormánynak a döntését. Nem, hanem látva a tehetetlenségét, és látva az, hogy nem akar lépni, folyamatosan szajkózni fogjuk, folyamatosan lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy lépjen. Tesszük mindezt addig, amíg, amíg érdemi lépéseket nem tesznek.
1: Dudás Róbert, a Jobbikországgyűlési képviselője. Köszönöm szépen a rendelkezésünk rád. Szép Spirit
4: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Spirit FM
2: pénz plusz szabad nap és védettségi igazolvány bevezetése. Ezekkel pörgetné fel a vakcina felvételt Feketegyő Randrás András, a Momentum nemrég lemondott elnöke. Közben a főváros a színházakban, muzikban és a könyvtárakban is kötelezővé tenni a maszkviselést. A szakszervezetekkel már egyeztetnek a kötelező oltásról. Ezekről kérdezzük Havasi Gábort, a Momentum politikusát, aki egyben a fővárosi önkormányzat egészségügyi tanácsnoka is. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggel kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Akkor öntől is megkérdezem, hogy a Momentumban van arra vonatkozóan kérés, javaslat, hogy oltassák be magukat a képviselők?
5: Azt gondolom, hogy a Momentum önkormányzati tisztviselői között elég magas az átoltottsági arány, nem kellett erre polisit gyártanunk, illetve valamilyen irányelvet készíteni. Uh, ahogy azt propagáljuk és természetesen saját magunk is betartjuk, én is be vagyok itt hát egészségügyi dolgozó, de a kollégáim is uh, nagy arányban.
1: No, Fekete Győr András ugye azt javasolja, hogy egyrészt hát, szigorítsunk tovább, ami javarészt úgy. Tűnik, hogy teljesül is, és akkor mindjárt, mint fővárosi képviselő elmondhatja ezt is, hiszen ugye úgy tudom, hogy a fővárosi fenntartású mozikba, színházakban már kötelező egyébként egy védettségi igazolvány, illetve ő azt mondja, hogy a beoltottaknak járjon legalább egy plusz szabad nap, vagy esetleg oltáspénz. Ugye hivatkozik egy Józsefvárosi példára, ahol a rászorulók kaphatnak 10 forintot.
5: Igen, ahogy ugye Dudás Róbertel is beszélgettek róla, az oltás területén a kormány előállított egy elég jelentős közbizalom hiányt ami miatt a, a elég alacsony az átoltottság Magyarországon. 21-ek vagyunk az Európai Unió tagállamai között, 60% körül jár az átoltottság, ami nagyon alacsony és emiatt további intézkedésekre van szükség. A fővárosi önkormányzat is már hónapok óta kommunikált abban szeptember óta, hogy következik a, a Marosan elérkezünk a negyedik hullámhoz, és erre fel kellene készülni, egyeztetni kellene, illetve el kellene dönteni, hogy milyen intézkedésekre van szükség. Ebben Bocsánat, a egy nem egy
1: a térségben egyébként pont egy másik téma kapcsán kikerestünk adatokat, és úgy tűnik, hogy nagyon jól állunk, vagy hát a többiekhez képest jól állunk. Például Ukrajnában 24 Szerbiában 46, Horvátországban 47 az oltottsági adatokról beszélek.
5: Hát összesen mégis az Európai Unióban 21-ek vagyunk, tehát lehet, hogy vannak nálunk rosszabbul álló országok, ez a mi helyzetünkön nem javít semennyiben. Ugye sokan nem veszik fel a második oltást sem, nemhogy a harmadikat 65 év felettiek nélpont a fővárosi önkormányzat 20.000-es antitest tesztelése mutatta, ha, bocsánat, ellenanyag uh, tesztelés nem hogy a 65 év felettiek védelmében uh, nagyon súlyos probléma van, ami a, a kínai Sinopharm vakcinához köthető. Uh, emiatt javasolt akkorában a Momentum is, hogy uh, ezt a átoltottságjárány növelni kellene, akár door-to-door kampányokkal, önkormányzatokat bevonva, akár oltásösztönző intézkedésekkel, például egyszerű juttatással, amit József Város be, be is vezetett azóta, de több más ország is, például az Egyesült Államokban is jár egy egyszeri juttatás, hogyha valaki felveszi a védőoltást.
1: Mi a helyzet a kötelező oltásról, amelyet ugye például az önkormányzatoknak is el kell dönteni, így a fővárosnak is a saját fenntartású intézményeiben elrendeli, avagy sem. Mit gondol erről?
5: A kormány ezzel egészen egyszerűen áthárítja a felelősséget a önkormányzatokra és a munkáltatókra, úgyhogy erről sem egyeztetett sem a munkáltatókkal, sem a szakszervezetekkel, sem az önkormányzatokkal, úgy hárítják a felelősséget, hogy semmilyen plusz információt, adatot nem biztosít a megalapozott döntéshozatalhoz. Tehát mind az önkormányzatok, mind a, mind a munkáltatók csak nyilvános adatokat látnak, a, amelyeknek a magyarországi köre a szintén nemzetközi összesúdításban a legalacsonyabb, tehát a magyar járványügyi adatközés az nagyon árláthatatlan, nem is széleskörű adatközésről van szó. Úgyhogy a fővárosi önkormányzat most azt teszi, hogy ha a kormány nem tette meg, akkor mi egyeztetünk a szakszervezetekkel, illetve a gazdasági társaságaink vezetőivel, és a későbbiek során fogjuk kialakítani az álláspontunkat. A, ami nagyon fontos lenne, még az a maszkviselés kötelezővé tétele. Itt ugye ebben lépett előre a kormány, de azt gondoljuk, hogy ez szintén nem elégséges, tehát az, hogy csak a közösségi közlekedésben kötelező a elés, az egy pótcselekvés, ráadásul ezzel a a kormány, hogy a közösségi közlekedés az egy veszélyes hely, miközben szintén nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy más az képest a közösségi közlekedés ugye az utascsere miatt és a... A levegő légcsere miatt, ez a járó légcsere miatt kevésbé veszélyes hely, mint más zártér, tehát kötelező maszk kellene bevezetni az árterekben is.
1: Mindenhol? Hogy akkor... Bocsánat, mert közben Karácsony Gergely úgy tudom, hogy azt elrendelte, hogy a fővárosi fenntartású színházakban, mozikban kell maszkot hordani. Hol még akkor? Hogy hát hol a
5: fővárosi Fővárosi fenntartású intézmények azok csak a Budapesten vagy az országban található zártereknek csak egy nagyon szűk köre, tehát ennél azért sokkal akár boltokban, állami fenntartású színházakban, nem fővárosi mozikban is, tehát sokkal szélesebb körben kell ezt bevezetni. Nyilván ebben mi azt tudtuk tenni, hogy a saját kötelező kötelezővé tettük másra nekünk, joghatásunk nincs.
1: Azt meg tudja nekünk mondani, hogy körülbelül hány cég tartozik egyébként a főváros alá? Hány emberről van szó, amikor most a mérlegelni kell és egyeztetni mindenféle vállalattal, hogy legyen vagy ne legyen, vagy javasolják a kötelező oltást?
5: Nagyságrendileg 20-25 ezer munkavállalója van a főváros önkormányzatnak.
1: És kik azok, akikkel most elkezdik az egyeztetést?
5: A budapesti közművekkel, tömegközlekedési vállalattal, BKK-val, BKV-val, a főkert a személyszállítást területén, tehát ezekről a vállalatokról van szó. Van olyan vállalat, az, ahol... Ezeket... Igen? A- ahol, ahol egyértelműen kötelezővé ahol kell tenni. Igen. Az a szociális intézményeink, tehát ott mindenféleképpen meg fogjuk lépni. Bentlakásos szociális intézményben egyébként sem járunk messze a 100%-os átoltottságtól, de azt gondoljuk, hogy gyakorlatilag teljesen magától értetődő a ránk bízott idős emberek biztonsága érdekében, hogy elérjük a, a közel 100%-os átoltottságot.
1: A BKK-ról mi a véleménye félmondatban?
6: A
5: egyeztetéseken át és utána fogjuk majd kialakítani a
1: haláspontunkat. Akkor várjuk vissza ezután havasi Gábor. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre szép napot.
0: Köszönöm visszafélás! Aktuál friss hírek információk, beszélgetések a spiritefe FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál fogyará a
2: az állami fenntartású iskolák dolgozóitól is elvárt az oltás felvétele. Ez áll a múlt héten megjelent és november 1-ével hatályba lépett kormányrendeletben. Bár a tanárok átoltottsága kimagasló, a pedagógus szakszervezetek most mégis attól tartanak, hogy az előírható oltás fokozhatja az egyébként is súlyos pedagógus hiányt. Erről beszélgetünk Szabó Zsuzsával, a pedagógusok szakszervezetének elnökével. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
2: Na, mi az önök álláspontja
1: a kötelező oltással kapcsolatban?
7: A legfontosabb az, hogy a pedagógusok szakszervezete az elmúlt évben rengeteget dolgozott azon, hogy a biztonságot megteremtsük az oktatási intézményekben. Ide tartozott az, hogy a tesztelést és az oltást is támogattuk, és nagyon örülök neki, hogy példaértékű volt a kollegaink hozzáállása, több mint 80%-uk az oktatásban nevelésben dolgozóknak be van oltva, ezzel együtt azt gondolom, hogy akik ezt nem tették meg, nem tudjuk, hogy hányan vannak közülük betegek, akik nem kaphatnak oltást, és azt sem tudjuk, hányan vannak azok, akik nem hajlandók fölvenni az oltást, még akkor sem. Hogyha ez azzal jár, hogy fizetés nélküli szabadságra kell menniük, esetleg elhagyják az aktatást. Országot jártunk az elmúlt időszakban és azt tapasztaltam, jó néhány kollégám határozottan elzárkózik az oltástól. De miért? Ezért... ezért el kell, hogy fogadjuk az ő álláspontjukat. Viszont, ha ők azt mondják, és ezt mondták, nem tudom megmondani, hogy miért. Ez nyilván az ő magánégye szívem. Ha beszélt
1: velük, akkor hát, ha elmondták, hogy mégis miért. Tehát, mert az, az egy külön kategória, vannak. hogyha valakinek egészségügyi oka van, hiszen arra megvan a kitétel a mostani rendelkezésben is, hogy egészségügyi okra hivatkozva megúszhatja valaki a kötelező oltást. De mi van azokkal, akik valamiért Igen. nem akarják? Ők miért nem akarják, hiszen nekik kéne a pedagógusoknak példát mutatni, nem? Egyértelműen
7: egyetértek önnel, viszont a kollégáknak az a véleménye, hogy nem teljesen kidolgozott el az oltás, nincs igazán kipróbálva, nem tudjuk milyen szövődményei lehetnek, mellékhatásai lehetnek. Magyarán félnek attól, hogy nincs kellő ismeretük arra vonatkozóan, mi lesz a következménye. Mindenféle hírek teringenek, kinek milyen mellékhatásai voltak, vagy esetleg későbbi tünetei. Ezért ők úgy, úgy döntöttek, hogy nem kívánják fölvenni. Azt is elmondták, hogy a, esetleg elhagyják az oktatást, ha ez számukra kötelezővé teszi. Ez viszont óriási baj. A számukat nem tudjuk, de azt pontosan tudjuk, hogy ma jelenleg 11-12 ezer kollega hiányzik az oktatás nevelés rendszeréből, és ha még hozzájárul ezeknek a kollégáknak a távozása, akkor viszont nagy lesz a baj.
1: Hogyha államilag lenne kötelező az oltás, akkor ugyanez lenne a helyzet ezek szerint?
7: A legnagyobb baj a mi meglátásunk szerint is, nem is tudjuk ezt elfogadni, hogy az ágazatunkra, magyarázoktatásra vonatkozóan nem a kormányrendelet szabályozása. Ugye azt mondja, hogy akik főállásban, állami szentartásban dolgoznak, számukra köteles felvenni az ortást, akik pedig intézményekben, vagy pedig valamilyen magánintézményben dolgoznak, ők a munkátatóra vannak bízva ez egyáltalán nem helyes. Ha mindenki számára kötelező lenne, akkor azt gondolom, nem lenne ilyen hezitálás sem, mint amit most tapasztalunk. Egyébként nagyon érdekes, mert az őszi is közöttére érkezett meg ez az információ, a kollégáink a szabadságukat töltik, és ebben az időszakban azért nagyon-nagyon nem tudtak egymással kommunikálni. Teljes a bizonytalanság, és teljes a, hát a, nem is tudom, az egyelőre most még csak az ellenállást érezzük azok részéről, akik nem kívánnak beoltakozni.
1: Attól kell tartani ön szerint, hogy azok, akik nem hajlandóak beoltatni magukat, valóban elhagyják a pályát, vagy mondjuk átmennek egyházi fenntartású intézményben, ahol mondjuk nem kötelező?
7: Egészen biztos vagyok benne, hogy lesz következmény ennek a döntésnek, hogy nem mindenki számára egységesen kötelező, mert így nyitva maradt egy kis kapu. Egyébként a PS azt képviseli, hogy az oktatási intézményekben tesztelni kellene gerekeket, felnőtteket egyaránt, hogy pontosan tudjuk ki a beteg, és ki lehessen őket emelni, ne a többieket. Végig azt képviseltük, hogy az oktatásban a biztonságot, csak és kizárólag ez, illetve mi támogattuk az oltást is, ez a kettő együttesen tudná garantálni. A gyerekek nagy veszélyben vannak, mert most már pontosan tudjuk, hogy rájuk is veszélyes a vírusnak ez a fajta változata, és semmit nem tudunk róluk, nem tudjuk, hányan fertőzöttek meg, nem tudjuk, hányan hordozzák haza és vissza az iskolába, és ezek szerintem nagyon-nagyon fontos tudnivalók lennének ahhoz, hogy biztonságot tudjunk teremteni.
1: Mi a PSZ álláspontja a gyermekek oltásával kapcsolatban?
7: A PSZ támogatta a gyerekek oltását, de természetesen a szülőkre ö, bízzuk, a szülőknek kell a döntést meghozni. Ahhoz viszont, hogy a szülő felelős döntést tudjon hozni, minden információt biztosítani kell a számára. Azt gondoljuk, hogy a gyermekorvos, akihez a, a gyerek tartozik, őnek kell felvilágosítást adni, hiszen legjobban ő ismeri a kisgyereket, és ebből következően őket kell, mármint a gyerekorvosokat kell úgy felkészíteni, hogy a szülőket minden kérdésükben kellően tájékoztatni tudják.
1: Fél mondatot beszéljünk arról is így végszóra, hogy ugye tart a tárgyalás, a közös összefogás, a pedagógusok szakszervezet és a PDS közösen tárgyal a minisztériuma, de úgy tűnik, hogy a PSZ-t most ebből kifelejtették. Mi történt?
7: A legutóbbi, pontosabban az első tárgyaláson kértük a... a a helyettes államtitkár megbízó levelét, amelyben a kormány őt felhatalmazza arra, hogy döntési helyzetbe hozta, és jogosult ezt a tárgyalást levezényelni. A helyettes államtitkár Kisvaludi László csak olyan felhatalmazó levelet tudott bemutatni, amelyben azt mondja, hogy a közös strike bizottság, amelyet a PDS alakított, ők föl van hatalmazva arra, hogy bele tárgyaljon, Mi pedig ebből a megnevezésből kimaradtunk. Azt gondolom, a semmit semmiképpen nem fogadja el a későbbiekben sem, hogy nem nevesített formában vesz részt ezeken a tárgyalás. Bocsánat, ha jól
1: értem, akkor most egy sértődés miatt nem lesznek tárgyalások? Nem, nem,
7: nem. nem, nem, nem. Úgy tűnik, hogy csak valaki formai problémáról beszélünk, de nagyon fontos szerepe van, hogyha a tárgyalások során valamiben nem tudunk megállapodni, és bírósághoz kell fordulnunk, akkor mi milyen jogon tesszük ezt? Azt gondolom feltétlenül szükséges, hogy mi is ott szerepeljünk ebben a megnevesített és felhatalmazásra eh, jogosító eh, dokumentumban.
1: És szerintem folytatódik, úgyhogy szerintem Holnap, utána
7: fogunk. Holnapi beszélni. napon folytatjuk, igen, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fognak hozzáállni ehhez a kérdéshez.
1: Szabó Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: a nagyváros hangja.
2: Erősíti a munkahelyi diszkriminációt, miközben szabad kezet ad a munkáltatóknak az oltást megtagadó kirúgására vagy fizetés nélküli szabadságra küldésére is. A Magyar Szakszervezeti Szövetség tagjaként a Vasutasok Szakszervezete is ezt gondolja az ével életbelépett kormányrendeletről. A Vasutas érdekképviselet részben az oltáskértésben már a héten az asztalhoz ül a Mávolán csoport vezetésével. A telefonnál Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnök.
1: Jó reggelt kívánok! Jó
8: reggelt kívánok!
1: Na önöknél mi a helyzet, mit lehet tudni, milyen az átoltottság, és mennyire hát, vannak kiakadva a dolgozók, ha fogalmazhatok így? Vagy azt mondják, hogy ez így normális, és, és beoltatjuk magunkat?
8: Hát ez egy nagyon uh, nehéz kérdés, és nagyon bonyolult is a, a, az egész uh, COVID-vírussal kapcsolatos dolog. Nagyon sokan már nyilatkoztak a uh, megjelent, Rendelettel kapcsolatban. Mi már akkor, amikor a Karma elnöke ezt először te akkor levélben megkerestük a MAP és azt írtuk nekik, hogy egyrészt ezt nem lehet így rendezni, lehetőséget kell biztosítani, ha és amennyiben pedig ráfugják kényszeríteni az emberekre, akkor megfelelő olyan jogosítványokat, szabályokat kell rendezni, meg keretében, ami a munkavállók érdekét szolgálja. A vajsutasok átoltottsága ugyanaz, mint nagyjából az országos lefedettség, azonban itt meg kell jegyeznem, hogy ha az átlagot nézzük, akkor ez így jónak tűnne. Egyébként a végrajtószolgálat területén, sajnos azt kell mondjam, hogy gyengébb az átoltottság. Ez pedig azt jelenti, hogy ha ezt kötelezővé tennék, akkor a vasútüzem meg fog állni.
1: Van 45 nap arra, hogy ezt teljesítsék. Azért alacsony az átoltottság, mert nem is akarnak oltatni, vagy egyszerűen nem volt időre, nem foglalkoztak veletet ön mit tapasztal?
8: És és mindegyik igaz. Az a kormányzati kommunikáció, ami ebbe volt, ez, ez nagyon elvitt az elmúlt évek eseményei. <kül> sajnos a vasúton is voltak megbedelgedések sajnos halálos áldozat is volt, azonban az a fajta plakát nekem például számély nem sokat mond, hogy az oltás működik, a gazdaság működik. Szerintem negatívabb képet kellett volna bemutatni, hogy valójában mi is ez a vírus és milyen eseményeket. Kórházi képeket lehetett volna vagy emberi sorsokat megrajzolni, hogy úgy mondjam, a médián keresztül is, ami elgondolkodtatja az emberek nagyobb százalékát, mint jelen pillanatban az, hogy Ezt nem veszik teljesen komolyan az emberek. Sajnos kicsit komolytalan volt az egész, azt kell, hogy mondjam a kommunikáció tekintetében, és az emberek, akik nem kapták el ezt a fertőzést az elmúlt másfél évben, azok sokkal jobban félnek attól, hogyha valamilyen oltás címen bekerül valamilyen ellenanyag a szervezetükbe, akkor gyakorlatilag attól ők hátrányt fognak szervez, szenvedni. Én azt gondolom, hogy ez, ez nagy baj volt, hogy ez így történt, és innentől kezdve a bizalmatlanság sokkal nagyobb az oltóanyaggal kapcsolatban, és a többsége sajnos így gondolkodik, nagyon sok email, telefon kaptam az elmúlt napokban, amikor a törvény megjelent. Előtte is kaptam, amikor a tervezetről szó volt, de most ez gyorsult, és mindenki azt várja, hogy ebben a nem oltottak érdekét és védje a
5: szakszervezet.
1: A pedagógusok szakszervezetének volt egy egészen sokkoló és megdöbbentő adata, nem is teljes adata, hanem csak igazából az első hullámra vonatkozó adata. Ők azt mondták hogy 140 tanár pedagógus halt meg a koronavírusban. Az önök szakszervezetének van bármilyen adata, hogy hány vasúti dolgozót vesztettek el a koronavírus miatt?
8: Arányaiban 57 ezer vasutasúl, illetve bolános munkavállalóról kell most már beszélni, arányelven sokkal kevesebb. A máv menni kellett a vonatoknak a Covid alatt. Akkor is fegyelmezetten és tisztességesen betartották a munkavállalók azokat a szabályokat, amelyeket a menedzsment meghozott szigorításként. Én azt gondolom, hogy ez most jelen pillanatban ugyanúgy elegendőnek kell lennie, hogy a feladatok ellássák a vasutasok, nem kell többlet ö- intézkedést hozni. Én bízom benne, hogy a cég vezetésével is, mivel eddig is nagyon komolyan és együttműködő volt a szakszerzettel, és mindent fajta feltételek biztosítottak voltak a védekezés tekintetében, ez a jövőben is így fog lenni. Ez a héten ki fog derülni természetesen.
1: Na mivel mennek oda erre az egyeztetésre, mi az a konkrét javaslata, és mi van akkor, hogyha az a vége, hogy ugye kötelező az oltás a vasúti dolgozóknál?
8: Remélem ez nem kerül be, hogy kötelező lesz. Mi abban bízunk, hogy egyszerű kompromisszumos javaslattal lehetőségként és egy nagyobb felvilágosítással ugyanúgy, marketing munkával megpróbálja a menedzsment felhívni a munkaváoknak a figyelmét, hogy fontos az átoltottság. De ezt kötelezővé tételét mi nem tudjuk támogatni.
1: Meleg János, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk rát, és akkor várjuk majd a beszámolót az egyeztetését. Nagyon
8: szépen köszönöm, kezdj
0: hangja.
2: A tanárok és a vasutasok mellett a boltosok sem kérnek a kötelező oltásból. A Kereskedelmi Alkalmazottak szakszervezete abban bízik, hogy az ágazatban egyetlen munkáltató sem teszi kötelezővé a vakcinát. Máskülönben szerintük, idézem, vásárlóként se lehessen oltási igazolvány nélkül az üzlet területére lépni. Karsai Zoltánt, a Kereskedelmi Alkalmazottak szakszervezetének elnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Ez egy egyfelől elég erős, másfelől sokak szerint érthető ö, hozzáállás, hogy hát akkor az is oltassa be magát, aki bejön egy boltba. Mi a véleményük?
9: Hát ezt egyébként, mint jelzés, mi a munkavállalóktól kaptuk először, és szerintünk ebben teljesen igazuk van. Tehát ha nekik kötelező lenne az oltás, és ezzel védjük őket, azért ne felejtsük el, hogy mondjuk dolgoznak 24-en egy nagyobb egy nagyobb hipermarkedba, mondjuk egy műszakba de bejön aznap 60 vásárló, akkor melyik a nagyobb kockázat. Tehát mi, mi úgy gondoljuk, hogy ha az egyik oldalon kötelező lenne, akkor a másikon is. De uh, igazság szerint az első felütésünk ezzel a, a bejelentéssel az volt, hogy uh, nem szeretnénk, hogyha valamelyik munkáltató ebben gondolkodna, és eddig úgy halljuk, hogy az eddig bejelentett kommunikációk alapján nem is akarnak kötelező oltást. Lehet, hogy lesz végül olyan, aki igen, de akit, akit eddig hallottunk, az a jó bízva a dolgozóknak az eszéle és a megítélő képességére bízva hagyja, hogy erődők döntsék el ezt a kérdést.
1: Hogy fog ez ön szerint működni? Lesznek nagy cégek, nem mondok most neveket, akiknek nagyon sok alkalmazottja van, és mondjuk üzlete, és ők hoznak egy döntést, és ezt fogják a kicsik követni, vagy, vagy egy egységes álláspont lesz, amit mindenki képvisel, vagy lesz olyan mondjuk kisbolt, ahol kötelező, vagy nagybolt, ahol kötelező, hogy látja ezt?
9: Hát én látok ebben egy érdekes jelenséget munkerőpiacon, és ha belegondolunk abba, hogy munkerő hiányos környezet van ebben a pillanatban, tehát hirdetnek pozíciókat, de nem tudnak megfelelő kereskedőt felvenni. De most ha belegondolunk abba, hogy néhány cég meghozná azt a döntést, hogy nálam csak oltással lehet dolgozni, akkor az ottani nem oltott dolgozók, azok ugye kiszorulnak onnan, és ez nagyon jól jönne annak a vállalatnak, aki viszont nem már 20 embert felvenni hónapok óta is nem tud. Tehát ez egy stratégiai gondolkodásra átvetítve. Érdekes helyzetet hozhat, és szerintem pont ezért nem fogják ezt intézkedést meghozni, mert hátrányba kerülnek tőle a munkaerőpiacon.
1: Mi a helyzet a maszk használattal, illetve egyéb szigorítással? Mi az önök álláspontja egyelőre? Ugye nem kötelező a boltokban, például a maszk használat?
9: Hát nem kötelező a boltokban, én mondjuk nagyjából két-három hete maszkban járok vásárolni, és úgy gondolom, hogy ha kötelezővé tennék, ezzel ellen nem nagyon morognánk. Vagy annak idején, amikor kötelező volt, mi csak annyit kértünk, hogy két óránként 10 percre hadd le a dolgozók. Ezt a maszkot nyilván nem az eladó térben a vásárlók között, hanem olyan helyen, ahol ezt biztonságosan meg tudják tenni. De szerintem indokolt lenne ennek a bevezetése, és én azért látok egyre több aki ezt hasonlóan gondolja, mert ő is magba jön be a boltba annak ennyire, hogy nem kötelező.
1: Milyen további óvintézkedések szükségesek, ha a kereskedelmi szektort
2: vesszük?
9: Hát én, én azt gondolom, hogy a kereskedelmi szektor akkor is helytállt, amikor még oldóanyag sem volt, és uh, ugye a munkáltatók is belátták, hogy az ő, ő érdekük is az, hogy a vásárlók is biztonságban tudjanak dolgozni vásárolni, és a dolgozók biztonságban dolgozni. Tehát kitették, az készvertőt, adtak, maszkot, kesztyűt, mindent, ami szükséges volt. Én abban És hát nyilván akkor mi szeretünk volna elsőbségi oltást a kereskedőknek, és akkor még azt sem kaptunk, tehát ennek ellenére is a kereskedelem lábán. Nem végzlenül mondjuk azt, hogy hősök azok a munkavállalók, akik ott voltak abban az időszakban. Szerintem, ha azokkal az intézkedésekkel megyünk, ami a maszkviselés, készfertőtlenítő, nem tudom, hogy a látsal szükség lesz, de előfordulhat, ha nagyon elvúgulnak a számok. Tehát, ha azok az intézkedések újra életbe lépnek, szerintünk az át lehet vészelni ezt a hullámot is.
1: Azt vizsgálja bárki egyébként, hogy milyen az átoltottsága a kereskedelmi dolgozóknak? Van erre vonatkozóan pontos adat?
9: Pontos adatot nehéz, mert ugye eddig a munkáltatók nem is kezelhették azt az adatot, hogy valaki otthon van-e. Mi néhány megkérdezést azért már indítottunk, és úgy látjuk, hogy ez így földrajzi területenként eltérő. Tehát ha a nyugati oldalt nézzük, mondjuk Györgyben van olyan volt, ahol szinte mindenki van oltva, tehát száz az oltottság, és találtunk olyan hogy az ország másik végén, a nyírségben, van, ahol meg 15 dolgozóból csak kettő van beoltva. Tehát nem azt mondom, hogy a nyugat jobban ott van ott, mint a keletfényeit és neesség, csak egy statisztika lett, nagyon nehéz számokat találni közte. Mi foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és óvatosan kérdezzük a dolgozóktól is, hogy már akkor megkérdeztük, amikor még nem volt oltás, hogy de magad, ha esetleg lenne oltóanyag. Voltak ilyen megkeresések, nagyon nehéz jó válaszokat kapni, mert sokan azt mondják, hogy inkább nem válaszol.
1: Azért mégis az eddigi tapasztalata szerint egy ilyen átlagszámot lehet mondani, hogy a kereskedelemben körülbelül tólik ban százalékban hányan vannak beoltva?
3: Én szerintem a kereskedem lefedi
9: az országos átlagbeoltottságát, tehát én nem mernék attól eltérőt tippelni, és őszintén megmondom, nincs is olyan adat a birtokomban, amivel ezt tudnám száfolni vagy megerősíteni. Tehát én szerintem, ahogy az ország uh-huh. lefedettsége van oltással, nagyjából az igaz a kereskedőkbe is.
1: Beszéljünk egy másik témáról is, hiszen ugye úgy tűnik, hogy megvan a minimál bér és a garantált bér minimum. Ez mit jelent a szektornak?
9: Hát ugye, ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, ilyen korán még sose volt meg a minimálbér, már ugye a tavaly évben, ha akkor át is csúszott a januárra, a is voltak ebből a problémák. A szakmai bérminimum 260 ezer forintos szintje, mondhatnám, hogy számít nekünk, hiszen a kereskedők már évek óta ezen a bérszinten vannak. Most a törvényben ugye voltak kisebb nagyobb változások, de, de én azt gondolom egyébként, hogy a, a munkaerőpiac jelenleg ott tart, ahol pár évvel ezelőtt hogy munkaerőhiány van, tehát ez a szám, ez nyilván számítani fog, hogy ennyi az a szakmai bérminimum és a minimálbér, de a munkaerőpiac be fogja árazni azt a pozíciót, és azt a munkaerő minőséget, amit meg lehet venni egy adott pénzért. Tehát a cégeknél majd lehet, hogy azt mondják, hogy 260 ezer a szakmai bérminimumért mennék én a fölé, csak ahogy mondtam, ugye szeretne valaki most felvenni 20 ember, 250 ezer forinttól hirdeti a pozíciót, és hát olyan minőségű a akire aki szüksége lenne nem jön. Tehát pontos, pontos számok ezek, örülök, hogy meg lesz szerintem egy-két héten belül az aláét megállapodás is, de a munkaerőpiac azért egyáltalának magasabb szinte fogja beáradni.
1: Milyen a munkaerőhiányról is. beszélhetünk az önök szektorában?
9: Hát én azt mondanám, hogy nem azt mondom, hogy ordító munkaerőhiány van, de ha külön választánk a logisztikát és mondjuk a kereskedelmi egységeket, akkor a logisztika területén azért erős munkaerőhiány van, és nagyon sokat úróra az utóbbi időben, amit mi hallunk az általunk lefedett tégektől. Tehát az is kereskedelem, nem ugye a kereskedelmet kiszolgáló logisztikai raktárakról van szó, szóval ott nagyon erős munkaerőhiány van, de a boltokban is azt tudom mondani, hogy keresnek embert és nem tudnak felvenni, vagy nincs jelentkező, vagy hát olyan jelentkező van, aki nekik nem megfelelő, a boltokban ez kevésbé lehető észre, hiszen a félben azt látjuk, hogy egy bolt nincs úgy feltöltve, vagy mi szeretnénk, a kedvenc termékemből csak három darabban pedig lehetne, hogy 30 a bolton, viszont a logisztikában ez sokkal látványosabb, mert ha ott egy munkaerőhiány bedönti valamelyik raktárat egy cégnél, akkor ugye megáll az ellátási lánc, is ott a vállalatnál, akkor igen komoly ellátási, áruellátási problémák lesznek. Én, én azt mondom, hogy most még kezelhető, de pont azért mondtam, hogy a béreket a piacolgóra helyre mindentet.
1: Mint ahogy korábban lehetett azt hallani, hogy volt olyan, hogy az egészségügyben azért mondtak fel akár ápolók, mert mondjuk egy Lidl ban jóval többet keresnek. Mennyire egységes mm. egyébként ez a kép önöknél?
9: Hát azért eléggé szór, mert ha ön is említette a Aldi, talán az van a, a, a lista egyik végén a tetején nyilván, és hát van az alja, ami csak tudján, 220 ezer forint körüli összegen foglalkoztatja a munkavállalóit, tehát nem egységes, viszont azt is tudni kell, hogy rendben sokat lehet keresni, de gyorsan és sokat is kell dolgozni, tehát ott, ott már olyan hatékonysággal van a munkavállalónak a munkaideje kihasználva, hogy büres járat nincsen. Van is, aki eljön a kereskedelmi ágazatban a nagy pénz, bocsánat, a nagy, hát a nagyobb pénz reményében, és hát nem mindenkinek válik be ez, és van, aki visszamegy végül oda, honnan érkezett abban az
1: ágazatba. Ha és amennyiben kötelező lenne mondjuk az oltás ebben a szektorban, akkor ön szerint itt is várható lenne az, hogy bezárnának boltok, vagy, vagy leána egyes üzlet?
9: Hát, ha most abból indulunk ki, csak egy példát mondtam, ugye a beszélgetés közben a az a volt, ahol mondjuk 15-ből 2 vannak beoltva, Hát ha ott kötelezővé tennék az oltást, és minden munkavállaló megmakacsolná magát, és azt mondaná, hogy én nem oltok, akkor, akkor igen, mert aznak a voltak, akkor be kéne zárnia, mert munkaerőt nem fog tudni felvenni, főleg ennyit nem fog tudni felvenni, tehát az a volt bezárna. Nem tudom, hogy ez országos mértékben milyen hatást váltanak ki, mert ugye, hogyha kötelezővé teszik az oltást, akkor lehet egy páran, akik most még úgy vannak vele, hogy ő nem szeretné, azért átbillenthetőt, de biztos vagy benne, hogy van az a populáció, aki bármit teszünk vele. Uh, hiába mondom, én is mindenkinek, én is be vagyok volt, ha nem kell tőle félni, valószínűleg akkor sem fogja oltatni magát. Előfordulhat, de szerintem igen olyan, hogy uh, ez akár nagyobb volt is, vagy ha olyan térségben van az üzlet.
1: Karsói Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnök Köszönöm szépen, szép napot! Én is köszönöm, szép napot! Aktuál!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál. Fogyerák a Nikó.
1: 8 óra 6 perc van jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoztak be hozzánk, és azoknak is, akik már mondjuk figyelnek minket egy ideje. Ők hallhatják, hogy az első egy órában leginkább mondjuk arról beszéltünk, hogy melyik szakszervezet vagy párt hogyan támogatja, illetve nem támogatja mondjuk a kötelező oltás, illetve mondjuk maszkhasználat használat bevezetését egyes szektorokban. A következő egy órában nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni. Például arról, hogy nőtt az átlagkereset, de úgy tűnik, hogy a fizikai munkát végzők körében kevésbé mi van a számok mögött, mindjárt megbeszéljük majd szakértőnkkel. Aztán a járványhelyzet egyik legnagyobb vesztese ugye a turizmus és vendéglátás. Most már ott tartunk, hogy 40-50 ezer ember hiányzik a szektorból, lehet kell őket visszacsábítani, pótolni, Erről is lesz szó, mint ahogy arról is, hogy ki lesz a Fidesz alelnöke. Forognak a nevek, csuha érdekó kollégánknak is vannak információi, vele latolgatunk majd. Nehéz helyzetben vannak a külhoni magyarok, hiszen egyrészt nagyon komoly koronavírus helyzet van a szomszédokban, másrészt Romániában ugye volt egy fűtés krízis is, Pótápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár lesz majd a vendégünk telefonon. Drágulnak a házi orvosi szolgáltatók, erről is szolgáltatások, erről is beszélünk majd. Mint ahogy arról is szó lesz, hogy van egy botrány Friderikus Sándor körül, ugye a média egy munkatársa próbálta kideríteni, hogy kinek a nevében és miért küldtek a produkció által egy sajtóközleményt. Na itt van már velünk Szolai Dániel, úgyhogy az adás végén majd megbeszéljük, hogy mire jutott.
2: Brutto 427, ami kedvezmények nélkül, nettó 284 ezer forint. Átlagosan ennyit vihetett haza augusztusban az, akit teljes munkaidőben alkalmaztak, legalábbis a központi statisztikai hivatal szerint. Közben a 200 ezeres minimálbér mellett pont került a garantált bérminimum jövő szegére is, ami 260 ezer forintot tesz ki. Szalai Piroskát a kincs munkaerőpiaci szakértőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok én és önösznek, és hallgatóknak is.
2: No, egy
1: picit akkor egy általános képet szeretném, hogyha adna így az elején, hogy mi van a számok mögött, mit mutat ez az emelkedés, mennyire elég egyébként ez az emelkedés, miközben egy komoly inflációról is beszélünk.
10: Igen, kezdjük is mindjárt ezzel. Ezek az emelkedések, illetve ezek a számok, akár a bruttó, akár a nettó átlagkeresetet nézzük, ezek nominális értékek, hogyha ebből kivesszük a fogyasztói árindexet, tehát az átlagos inflációt, ami most ebben az időszakban 4,3% volt, akkor is még pozitív értéket kapunk, 3,9%-ot, tehát reál értékében, vásárló értékében is növekedett az az átlagkereset is, és a nettókereset is. Ez a reál növekedés ez egészen 2010 óta folyamatos valójában. Ez most már azt jelent, hogy a 2010-es vásárlóértékének a nettókeresetek elérték a 3 évvel többet, tehát a 178 százalékot, ami azt gondolom, hogy egy nagyon fontos, nagyon fontos, de számunkra meg nagyon izgalmas dolog. Ez azt jelenti, hogy átlagosan többet tudunk vásárolni a bérünkért.
1: Olvastam egy cikket, amelyben az van, hogy a fizikai dolgozók körében ez az emelkedés, ez nem volt akkora, mint mondjuk a szektor vagy más szektorokban. Van ilyen típusú összehasonlítás, hogy hol érezhető?
10: Na no, minden értékben, értelemszerűen, szerűen, mivel a fizikai dolgozóknak kisebb szokott lenni a bére, ezért számfakilag ott kevesebbet jelent, de százalékos növekedése pontosan az alsó bérkategóriáknak volt nagyobb. Most már érezhető is igazából, hogy zárul az olló, részben ez a minimálbér, elmúlt tíz évben már kétszer ö, megtörtént jelentős emelkedésének köszönhető, de sokkal inkább nem a minimál bér, hanem a garantált bérminimum. Az előző két emelkedés, ami azt jelent, azt, a, amire az előbb utaltam, ez a 2012-es és a 2017-es jelentős ö, növelés. Én azt gondolom, hogy a 2022-ben szintén egy ilyen 20%-os emelés lesz, amiről most már majdnem biztosan tudunk beszélni, akkor ö, tovább és legalább két számjegyű növekedést fogunk tapasztalni reál is jövőre a bérekbe. Felhajtó a ereje lesz a garantált bérminimumnak.
1: Szakmák szempontjából tud nekem tendenciát mondani, hogy mondjuk kereskedelem, vagy nem tudom, turizmus? Építőipar,
10: kereskedelem, igen-igen, ezek azok a területek, ahol jelentős növekedések voltak, de hát is, pont azok a területekről beszélünk, ahol a munka erőhiány viszonylag régóta, már 2016-17 óta folyamatos. Az egészségükbe is szerencsére most már kimondhatjuk azt, hogy nagyon jelentős növekedés volt. Pontosan azért, mert az ápolók bérét is, illetve az orvosok bérét is komolyan növelte a elmúlt, pár év, elmúlt egy évben a kormány. Az oktatás az kicsit korábban növekedett, de úgy halljuk, hogy az oktatásban és majd a későbbiekben is lesznek még növekedések, illetve az oktatás területén most legutóbb a szakképzésben dolgozók bére növekedett jelentős mértékben.
1: Mi várható a következő mondjuk egy évben, vagy egyáltalán mennyire lehet előre látni?
10: Hát egy évet... Szeretnénk kicsit biztonságosabban előre látni, vagy szeretnénk azt mondani, hogy talán biztonságosabban látjuk előre. Lehet egy ilyen
1: világjárvány helyzet kellős közepén egyébként előre látni? Hát
10: azt gondolom, hogy most már talán könnyebb. A tavaly évben tavaly ugyanilyenkor, vagy karácsony környékén, akkor szinte lehetetlen volt, de erre talán mindenki emlékszik is. Most már a világjárvány közepén is mondhatjuk azt, hogy ha olyan mutánsok nem ütik föl a fejük amire nem lesz jó az oltás, akkor talán látható előre, mert szerencsére az átoltottság van már akkora, hogy a munkaerőpiacra kevésbé hat Magyarországon, Magyarországon van már akkor az átoltottság, hogy a munkaerőpiacra kevésbé hat, mi gyorsabban tudtunk növekedni foglalkoztatásba is. És azért merem azt mondani, hogy talán látható egy titit előre, mert most már abszolút igaz az a magyar munkaerőpiacra ismét, ami a világjárvány előtti időszakban is igaz volt, hogy nem annyira a foglalkoztat, nem annyira a munkanélküliekkel ö, ö, problémája ö, feszít, hanem sokkal komolyabb problémát jelent a munkaerőhiány. Mivel a munkaerőhiány mindig bérfelhajtó hatású, és mivel a ö, munkáltatók terhei csökkenni fognak, jövőre 4%-os szociális hozzájárulási adó, és csökkentés tervez a kormány úgy, hogy a szakképzési hozzájárulás is ö, ö, enne lesz már ebben az adóban, tehát mindössze 13, azért mondom, hogy mindössze, mert 2019-ben még 33,5 volt a munkáltatói teher a béreken, most már ez 13 ra fog lecsökkenni, ezért várható az, hogy ö, ö, számos területen, jelentős növekedés lenne az átlagbérbe egyébként is, és ö, tényleg igaz, hogy azokon a területeken, ahol viszont alacsonyabbak a ö, keresetek, ott már a garantált bérminimum emelése fogja meghajtani a fölötte levő kategóriákat is.
1: Szalai Ezért Piroska.
10: említettem a 10% fölötti reálérték növekedést.
1: Szalai Pocsánat. Piroska, köszönöm szépen, a rendelkezésünkre át, és külön adját üdvözletemet a kakasnak, akit szerintem megzavart egy kicsit itt az óra mert 8 óra 10 14 perckor kukorékolott
10: a háttérben ennél. Szép nap van. Szép nap van.
0: Spirite 92.9. A nagyváros hangja.
2: 2020 végére 16 ezerrel kevesebben dolgoztak a szálláshelyszolgáltatásban és vendéglátásban, mint egy évvel korábban. Az ágazatban azonban még ennél is nagyobb a hiány. Kovács László szerint a helyzeten egyértelműen a pénz segíthet, ráadásul nem csak az elvándorolt dolgozók visszacsábításához van szükség anyagi forrásokra. Vendégünk a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: No mekkora gondról beszélünk? Nagyról.
3: Nagyon nagyról. Hát
6: ha most ö, ö, az időszakokat és a, a, a lokációkat nem ö, nézzük külön-külön, akkor összességében elmondható, hogy a vendéglátásban, ha végkézőteli 150 ezer emberből, aki 19-ben dolgozott kimondottan a vendéglátásban, több tízezer hiányzik a mai nap is, és, és nem tudjuk, hogy hova ment és lett, hiszen mindenütt máshol is ugyanúgy hívunk, erről hiányról beszélnek.
1: Elsősorban honnan hiányoznak
10: emberek?
6: Hát a szakmunka a egy felszolgálók közül rengetegen, és itt a legégetőbb és a legfájdalmasabb nyilván az a szakmunkás, akinek a helyettesítése, alkalmi munka Erőre nem ótólható és az elsősorban szakács cukrász területen érvényes, de a felszolgáló is azért némi tapasztalatot minimum kell, hogy hozzon magával, különben még alkalmi munkába sem, rendezvényekre sem nagyon alkalmazható, de a fekete mosogató, a fehér mosogató, a takarító, raktáros, a sofőr, mind-mind nagyon sok helyen kőzt munkáról diányan, ezek a pozíciók. Most az, az részben igaz, amit mondtam, hogy, hogy nem tudjuk, hogy hol mentek. Tudjuk, hogy hol mentek az emberek, csak azt nem értjük, hogy akkor hát ez az építőiparban nekem a kollégáim közül jó néhányan például nyugyantát terítenek a másik villancszerrel, a harmadik szakácsok mellett, vagy bocsánat, törvébecsek mellett dolgozik. De tudok, olyan olyan barkácsárúházról, ahol komplet szakácsbrigád dolgozik. De sokan mentek az IT-területére, vagy jó néhányan, akiknek volt ehhez érzékük és affinitásuk a kereskedelembe, Sokat dolgoznak árufeltöltőként, jól képzett, nagyon koronai múltal rendelkező protokollfelszolgálók. Most az különböző kereskedelmi láncokban költögetik a boltokat. Mi az, amit Számomra az az érthetetlen, okay. hogy még ott továbbra is munkaerőjány van. Az is biztos, hogy ezek az emberek, akik ezekre a területekre elmentek tőlünk, azoknak nagy része fél attól, ami a pandémia következtében, nagyon reméljük, hogy nem valósul meg, de attól, hogy még további szigorítások esetleg a munkájukra és a, és a, a jövőbeli kilátásokra ezen a területen a vendéglátásban veszélyt jelentenek. Tehát nem mernek visszajönni addig, amíg ez a pandémiás időszak teljes egészében el nem múlik, hát ez legalább hát És múlik el, év. igen. Az, hogy elmúlik vagy nem múlik, bocsánat, kifejezés lehet, hogy nem szakszerű. De azt mondják, hogy két-három év múlva már vélhetően annyira á, meg, annyi nagy lesz az átoltottság, annyira kifárad a vírus, az a millió. Nézd, ha csak abból indulok ki, Visszatekintve az elmúlt pár száz év általán ismert, és nem vagyok virológus szakember, járványaiból általában kettő-öt év alatt söpört végig az országokon és, és földrészeken ö, minden komolyabb járvány. Ha erről ö, most csak a kiindulási pontot nézzük, 20, hát 22 lesz jövőre két-három év állható, mire teljes egészében elgyengül vagy, 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 vagy hozzászokunk, és meg tudunk okay. vele élni, és mehet tovább az életünk.
1: Mi az, amit tapasztalnak egyébként a szektorban? Mi a következménye ennek a jelenlegi munkaerőhiánynak, és mi lehet a következménye, hogyha ez tartósan megmarad, illetve fokozódik? Gondolok itt arra, hogy korábban már nem tudom, hogy valamelyik szakértővel beszéltük azt, hogy engem megdöbbentett, hogy augusztus 20-án úgy voltak tehát házasak a szállodák, vendéglátóipari egységek, hogy lett volna még kapacitás, csak nem volt ember, aki kiszolgálja az embereket, ezért több szállodában például húztak egy ilyen limitet, hogy hiába tudnék száz embert fogadni, csak 70-et tudok. Ez tapasztalja?
6: Ez pontosan így, így van. A vendéglátásban is az volt, hogy Balatonon, vagy akár üdülőhelyeken bárhol, sok helyen láttunk, látható volt ö, ö, foglaltába kikéve az asztalokra, hogy ez foglalt ez az asztal, most oda nem lehet leülni. Miért? Sok esetben, ezt hál' Istennek volt, mert meg a valós tartalom is, de nagyon sok esetben azért, mert nem volt személyzet, aki azt megfőzze és kiszolgálja. Tehát az első következmény egészen biztosan a béremelkedése. Ez már most rendkívül látványos és nagyon húsba vágó a vállalkozók számára. A második következménye pedig az, hogy sorozatos csődöket, tünkre meneteleket fog ez eredményezni, hiszen a, a vállalkozók nagyon-nagyon fájdalmasan és nehezen merik továbbadni ezeket a plusz terheket, És azért az a, a áralkotást, vagy a vendég szempontjából mi a fontos, hogy mennyibe kerül. Minden egyes eleme emelkedett. Az alapanyagárak 20-25 kal Az energiárakról most nem is akarok beszélni, mert hogy mindenki tapasztalja a benzinkútnál. A munkabérek szintén. Tehát gyakorlatilag muszáj tovább hárítani, amit a vendéglátósok óvatosan tesznek, meg azért, hogy ne veszítsék el az ügyfeleiket, mi ennek a következménye. Az az egyébként is nagyon-nagyon szerény tartalék, ami még esetleg megmaradt a pandémia időszaka óta, vagy alatti felélésből, az is elenyészik, és ennek következtében tudok olyan üzletekről, aki már tegnap jelentette be, hogy kész vége lehúztam arról, többet nem akarok kinyitni.
1: Brutális, de drágulás várható szerintem, mondjuk a... a
6: Brutális szót én nem mondanám, de hogy drágulás az egészen biztos.
1: De még idén? Tehát, hogyha én elmegyek egy étterembe, ami mondjuk eleve nem olcsó, és nem sokan engedhetik meg maguknak, akkor ott azt tapasztalhatom, én, de hát, hogy...
6: Hát teljesen logikus, hogy hogyha időn... Milyen mértékű az mondjuk 15-20%-ot minimum rá kell terhelni az árakra, a vállalkozóknak, ha nem akarnak tönkre menni. Hiszen hát ennyivel emelkednek a beszerzési, nyersanyag és és munkahelyek üzemanyagára.
1: Megkérdezni egy másik fontos témáról, ugye a kötelező oltás izgat most mindenkit, és politikusok közül volt olyan, aki azt mondta, hogy sokan egyetérzenek abból, hogy át van ez hárítva ugye a munkáltatókra, de olyan is van, aki azt mondja, hogy egyes egy szakmákban kellene csak mondjuk kötelező, vagy ki kellett volna jelölni ezeket a szakmákat, és például pont a vendéglátókat emlegetik, hogy hát, hogy ők találkoznak ugye az emberekkel elég sűrűn. Mi a véleménye önnek arról, hogy Kell, nem teljesen, kell.
6: Logikus, teljesen logikus ez a következtetés, és tőlünk keletre is és nyugatra is, ugyanezt meg is lépték a, a, a törvényhoznak, hiszen Ausztriában is és Romániában is kötelező a vendéglátásban dolgozóknak az oltás. Azt mondjálunk, ennyire óvatosan nyúlnak a témához, ha finoman akarok fogalmazni, akkor ez a, a kormány nagyvonalúságát jelenti. Lehetett volna drasztikusabb lépés, mint ahogy ezt pont az ellenzékiek hiányolják. Én nem akarok a politikába belemenni, azt tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz dolog kötelezővé tenni valamit egy munkáltatónak, mert annak a következményeivel akkor ő kell, hogy számoljon azonban azt, saját tapasztalatomból és éleményemből el kell mondanom, nekem, akinek négy kollégám halt, meg egy hónap alatt a, a pandémia harmadik hullám alatt, akiknek nem volt természetesen mi voltásuk. Azt tudom csak mondani, ha valaki ebből a szakmából akar megélni, akkor a kutya kötelessége saját magát, elsősorban saját magát védeni, te most nem tudok jobb megoldást, mint az oltást. És második, pedig az üzemeltetés memetét veszélyezteti az, aki nem oltatja be magát, hiszen a halő kiesít, oltás nélkül vélhetően sokkal súlyosabb, hosszabb következményei lesznek a kezelésnek, és adja Isten, hogy éljen túl, de hogy a kiesése következtében veszélybe kerülhet az üzemeltetés, az egészen biztos. Ha valaki oltással kapja meg, egy-két hetes, maximum egy-két hetes távolhétel azért túl lehet rajta lenni. Aki ismerettségi körömben így kapta meg, hogy volt már oltása, az, az otthon fekvéssel megúszta, nem kellett kórházba, és nem, főleg nem lélegeztetőgépre többétre kerülnie.
1: Akkor, ha jól értem, egyetértene az a, hogyha a szektorban kötelező lenne az oltás?
6: Én személy szerint azt tudom javasolni, hogy aki ebből akar megélni, annak a saját és a, a munkáltatója érdeke, és a vendégek érdeke is, hogy ő ne Bilogis. legyen oltatlan.
1: Azt lehet tudni egyébként? Önöknek van bármi arra vonatkozó adata, hogy egyébként a vendéglátóiparban körülbelül hol tart az átoltottság? Nagyon.
6: Nagyon szélsőséges, van olyan, ahol 100%-os, nagyon sok helyen van ilyen, van olyan, ahol 70-80%-os, de hogy az átlag feleti, ezt egészen
0: biztosan mondhatom.
1: Kovács László, a Magyar Vendéglátóipartestülete elnöke. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésre tett, szép napot!
2: Tisztújító kongresszus tart a Fidesz november 14-én. Kérdés, hogy kiváltja Novák Katalin családügyi minisztert a párt egyik alelnöki posztján. Az ATV úgy értesült, hogy nagy eséllyel női alelnök mellett döntenek. Felmerült Koncz Gálkinga Gákinga és Győri Enikő neve is. Ha új arcot szeretnének, a fideszesek vitályos esztert is alkalmasnak tartják a feladatra, olvasható a cikkben. A vonalban Csuhai Ildikó, az ATV főmunkatársa.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntelek!
2: Jó kívánok, szervuszani, no, köszönöm Katalin, a hallgatókat!
1: Novák Katalin helyére keresik a befutót, aki ugye azért nem tölti be ezt a tisztséget, mert hogy miniszter lesz. Kezdjük innen!
11: Így van, ez nem is vélhetően, A Fideszben van egy belső iratlan szabály, és ez szerint a belső iratlan szabály szerint aki miniszter lesz. Az a következő tisztújításon már nem virálhat a párt vezetésében. Különböző tisztségekre. Orbán Viktornak az az álláspontja, hogy egy poszt, egy ember. Ez ugye alapszabályban nincs lefektetve, de Varga Mihály, Lázár János és legutóbb 19-ben Gulyás Gergely is emiatt távozott az alelnöki posztból, hiszen 18-ban a Fidesz győzelme után Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter lett, Novák Katalin pedig ugye egy ével nevezte ki a miniszterelnök, családügyekért felelős miniszternál, hát ő sem maradhat alelnök, így van.
1: No, és úgy tűnik, hogy hölgyet keresnek a helyére, mert ez egy bevált módszer.
11: Nekem legalábbis a forrásaim azt mondták, Novák Katalin előtt percné árítékó, is ugye nagyon hosszú ideig volt a Fidesznek a női alelnöke. Én így értesültem, hogy női alelnököt szeretnének, a legesélyesebb konzófia, illetve Vitályos eszter, az eminek az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkára. Igen.
1: Min múlhat szerinted egy ilyen poszt, és egyáltalán mit jelent a Fidesznek az alelnöki posztja?
11: Hát az alelnök ugye nagyon fontos poszt a miniszterelnök mellett, négy alelnöke van a Fidesznek, most ezt hosszú idő óta már Kubatóv Gábor, német Szilárd tölti be. Újás Gergely helyett a 19-es kongresszuson 19. szeptemberében jött Bekó Lajos, ő egy régi újjalelnök, és most pedig kell, hogy választanak. Azt azért hozzátenném, hogy 19-ben is egy-két nappal, a kongresszus előtt lehetett már azt pontosan tudni, hogy Pózsa Lajos a jelöl. Ugye többen is aspirálnak, többeket is jelöltek. A miniszterelnök dönt arról, hogy végül is kit javasolnak, illetve a pártelnökség. Tehát... A jelöltek, még azt hozzátenném, hogy az alapszabály szerint akár a kongresszus helyszínén is lehet jelölni, de ezt általában nem teszik meg. És ami most érdekes lesz a mostani kongresszus kapcsán, hogy ugye a járványügyi adatok, az új fertőzötteknek a száma, az növekszik. Tehát egy évvel ezelőtt, valószínűleg emlékszel te is, a Orbán Viktor miniszterelnök november 9-én tette egy bejelentést a szigorításokról, és akkor általános rendezvényt, tilalmat rendeltek el. Este 8-tól kiárási tilalmat, nagyon szigorú intézkedéseket hoztak magáneseményeken is, maximum 10 lehettek, esküvőköntemetéseken is megvolt volt szava, korlátozott volt a létszám. Tehát ha úgy alakul a járványhelyzet, nyilván egy döntést kell hoznia a Fidesz vezetésének is arról, hogy milyen formában tartják meg ezt a kongresszust. Én nem mondom, hogy elhalasztják, semmilyen információt nem kaptam, de nyilván, ha fokozódik a járványhelyzet, akkor a megfelelő járványügyi intézkedéseknek megfelelően kell ezt megrendezni.
1: Magyarul például maszkot fognak viselni?
11: Ezt most mondom, hogy nem tudom, én szerintem még nem hoztak végleges döntést, hiszen ugye két héttel vagyunk előtte, tehát nem láthatjuk, hogy a fertőzéseknek a száma a kórházban kezeltek száma. Tehát, hogy mennyire robban be majd ez a vírus, de az is lehet, hogy nem. Egy lényeges különbség van, hogy tavaly ilyenkor ugye még nem volt oltás pontosabban, nem oltottak be közel 6 millió embert, most már ez megvan, ugye a védettségi gondolványok is vannak, tehát nyilván a mozgástér az szélesebb, vagy nagyobb a
1: lehetőség. Fogunk még erről beszélni szerintem a következő két hétben, meg arról is, hogy kik azok, akik szükült a kör és még esélyesek, Csuhai Edikó, az ATV főmunkatársa. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Szép napot! Szép napot!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, a Anikó.
2: Volt olyan nap, amikor több mint 500-an haltak meg a COVID-fertőzés következtében Romániában. Az oltási hajlandóság azonban így sem növekszik az országban. Hogy, hogy milyen a külhoni magyarok helyzete a koronavírus által sújtott Romániában, és a többi szomszédos országban erről Pótapi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkárt kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
12: Jó
2: reggelt kívánok, csókolom. És hagyd kezdjem
1: azzal, hogy utána jártunk az oltottsági adatoknak a környéken, hogy a hallgatók is egy kicsit képbe kerüljenek. Ugye Magyarországon 63% körül van most ebben a pillanatban az átoltottság. Ehhez képest a szomszédok igen le vannak maradva. Romániában például már most úgy, hogy komoly kampányokba kezdtek, így is csak 33%-nál tartanak. Szerbiában jobba a helyzet, ott 46%, Ukrajna 24%. Mit tapasztaltak? a környéken, hogyha ugye járja a környező országokat, magyar lakta településeket. Mekkora a gond most?
12: Hát nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy a negyedik hullám azért nagyon jelentősen érinti érintette a közép-európai térséget benne a Kárpát-medencét is, és főleg azok betegszenek meg, akik abszolút egyik oltás sem vették fel, illetve ha fel is vették az oltásokat, akkor náluk Kevésbé jelentkeznek erősen a tünetek, de sajnos a magyarok által lakott régiók jelentős részében jóval kevésbé volt népszerű az oltás maga. Kiemelném itt erdét illetve a Székelyföldet, ahol valami különös fogva az emberek javarésze úgy döntött, hogy nem veszi fel az oltást. Én magam sem értem egyébként a viselkedésüket. Már csak azért sem, mert ők eléggé képben vannak, nem csak a román híradásokat nézik, hallgatják, hanem hallgatják a magyar rádiót, nézik a magyar televízió csatornákat, internetet, stb. Tehát, napi szinten tudnak mindent Magyarországról, a, a magyar világról, a magyar életről, mégis a, a Az oltás tekintetében mondhatjuk azt, hogy eléggé jelentősen a többség másképp gondolkozik. Nekem barátaim is nagyon sokan vannak, akik így gondolkoznak, egyszerűen számomra érthetetlen a viselkedések. De hogy mi lehet ennek az oka talán az, hogy az oltási kampány sokkal nehezebben indult el Erdélyben, illetve magában Romániában. A történelmi egyházak sem úgy álltak ki az oltás mellett. Az önkormányzatok, egyáltalán a hivatalos szervek sem álltak bele a kampányba, és mindez azt eredményezte, hogy jóval lassabban indult meg. Nem tudom, jó szó, ez volt már ugye vita a magyar médiában is az oltakozás, uh-huh. És, és ezért is vannak lemaradva, holott a, a halálos áldozatoknak a száma nagyon-nagyon jelentősen megugrott az elmúlt hetekben.
1: Magyarországnak mi a felelőssége, vagy egyáltalán van-e felelőssége ebben, és hogyan tudunk segíteni nekik a hát magyar lakta területeken?
12: Én azt gondolom, hogy nekünk ebben felelősségünk nincsen, mert itthon... A kormány, az önkormányzatok, de akár az egyházak, civil szervezetek, mindenki beleállt az oltási kampányba. Én azt gondolom, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy itthon mindenki mérlegelni tudjon, és nagyon józan módon tudjon dönteni. Számomra azért még itthon sem teljesen rózsás a kép, tehát sokkal inkább, nagyon sokan vannak még itthon is, akik nem oltatták be magukat, őket is kérem, hogy ezt tegyék meg, mert csak így tudjuk legyőzni a járványt. Ugyanezt a kampányt hallgatják, látják határon túl is, úgyhogy rajtunk ez, ez nem múlott. Nagyon remélem az, hogy a gondolkozás jelentős mértékben változik. Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalja nem ennyire rossz a helyzet, ott egyébként a magyar lakosságnak a döntő része felvette az oltást, akár az ukrán hatóságoknál oltási pontokon, akár pedig Magyarországon. Kelet-Szlovákia térségei mutatnak rosszabb képet, a nyugati térségekben sokkal inkább voltak hajlandók az emberek beoltatni magukat, Szerbiában is gyakorlatilag aki kérte, mindjárt megkapta az útást.
1: Mindeközben Temesváron ugye arról szóltak a hírek az utóbbi napokban, vagy több mint egy hétben, hogy ott nagyon komoly fűtéskrízis is van, és aki járt a térségben nyilván ön is tudja azt, hogy ha ott hideg van, az mit jelent az más hideg, mint itt nálunk. Az volt a legutóbbi hírünk, hogy hétfőig van távfűtés. Önnek van-e frissebb híre, illetve ezzel a krízissel kapcsolatban bármilyen információja?
12: hát most konkrétan Temesvájra visszatérve ez a legmelegebb város a kárpát medencének de ez most mindegy, természetesen, hogyha nem lesz fűtés azért ott is nagyon komoly helyzet alakulhat ki, reméljük, hogy ez megoldódik, különösebben nekem ezzel tapasztalatom nincsen, de hát természetesen nem csak ott, hanem az egész térségünkben előállhatnak ilyen gondok. Reméljük, hogy az a télen nem lesz
1: ilyesmi. Visszatérve még egy mondattal a koronavírus helyzetre, ugye azt hallhattuk, hogy Romániából például hoztak át Magyarországra betegeket, Magyarország így próbált segíteni. Ön szerint ez előfordulhat más határon túli um, térséggel is, hogy Magyarország így próbál segíteni?
12: A járványban mi nagyon jelentős segítséget nyújtottunk például Ukrajnának, elsősorban Kárpátaljának, akár csak a maszkokra gondolunk, akár a lélegeztetőgépekre gondolunk, úgyhogy ott már segítőkezet nyújtottunk. Szlovákiában egyelőre ilyen helyzet nem állt elő, elsősorban Romániával, tehát Romániában van nagyon-nagyon súlyos helyzet is, ott ezt a segítséget meg is adtuk a későbbiekben, és én azt gondolom, hogy hogy ha ilyesmire szükség lesz, akkor Magyarország ezt a segítséget meg fogja adni a szomszédos térségeknek, illetve a országoknak.
1: Sokat utazik, pláne határon túlra, van-e olyan út, ami most terv alatt van, vagy ahova készül, és amiről be tud számolni?
12: Éppen most a következő két hétben ilyen nincsen, De bármikor adódhat ilyen. Egyébként Erdélyben lett volna több rendezvény, de a járvány miatt ezeket a rendezvényeket lemondták, illetve nem lehet megtartani őket. Úgyhogy gyakorlatilag ezek a a programok most elhalasztódtak valamikor a a jövő év tavaszára. Úgyhogy várjuk azt, hogy a helyzet sokkal jobb legyen, de ez mindenképpen azt kell, hogy mindenki vegye fel az oltást.
1: Potápjar jános a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Köszönöm szépen a rendelkezésre. Köszönöm szépen,
12: szépen. szépen. Mind Nagy minden jót kívánok visszatartás. Spirit
0: EM A
12: hangja.
2: A háziorvosok november 1-től használhatják a térítés köteles háziorvosi ellátások díjtáblázatát, amelyet a Magyar Orvosi Kamara dolgozott ki. Olyan beavatkozásokra vonatkozik, amelyeket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nem támogat, és hatóságilag sincs meghatározva az áruk. A dokumentum 18 tételt sorol fel, köztük a vérvételt és az infúzió beadását is. A vonalban komáromi zoltán háziorvos a DK Egészségpolitikusa. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt,
1: közítsók alap! Kicsit segítsen nekem helyre tenni, illetve a hallgatóknak is. Én szerencsére nagyon ritkán járok egyelőre még háziorvoshoz, Szóval kinek kell fizetnie, és miért?
13: Két fele kell osztani a háziorvosi tevékenységet. Az egyik fele a Mind a megelőzés, mind a gondozás, mind a betegségeknek a gyógyítása, receptírás, táppézrevétel, stb. beutalás. Ez mind úgynevezett NeAK által finanszírozott tevékenység. Magyarul minden háziorvos a hónap második napján kapja az átutalást a NeAktól, ebből tartja fönt a rendelőt, ebből fizeti az alkalmazottai saját magát, fizeti az adókat, járulékokat, stb. Vannak egyébként olyan, tevékenységek, amiket egyébként a házi orvos kötelessége, szakmai kötelessége végezni, viszont nincsenek benne ebben a csomagban, ebben a házi csomagban, hogy a legtriviálisabbat mondjam, a jogosítvány egészségügyi alkalmassági vizsgálat, aminek a meghosszabbítása, vagy például a látlelet, vagy például hogyha valaki közfoglalkoztatott lesz, és, és oda kell egy igazolás, hogy ő egészség állapotánál fogva el tudja ezt látni. Ezekre hatósági árak vannak, itt nem nincs mozgástér, megvan, hogy hány éves korba mennyibe kerül egyéb. És erről a háziorvosi szolgálat nyugtát igény esetén számlát ad. És van egy harmadik kosár, amelyik gyakorlatilag nem hatósági árral meghatározott tény. Tevékenység. Ezek például, amikor a beteg kéri, hogy készüljön róla egy EKG, vagy a beteg azt kéri, bár egészségállapot, ha nem indokolja, hogy ne kelljen bemenni a szakrendelőbe vérvételre, hanem a nővérkintháználása el, Ezekre úgynevezett térítési díj tartozik, amiben többször neki az orvosi kamara, mint árképző, ugyanis törvény nem határozza meg a kamarát ilyen szerepre. Emiatt a gazdasági versenyhivatal már a 99-2000-es években is volt rengeteg vita akkor még, én ö, titkárként dolgoztam ott, és egyszerűen a, gép, a gazdasági versenyivata nem engedte, hogy, hogy a orvosi kamara akár csak ajánlás szintjén is meghatározzon bizonyos tevékenységeknek árat. Ezért látszik ez a faramuci megfog megoldás, hogy tólig, mert ez az egyetlen kiskapu az árképzésben, úgy egyébként zárójelvet teszem hozzá, hogy az kamarai törvényhez úgyis hozzá kellene most már nyúlni, és akkor például ezt meg lehetne állapítani, hogy, hogy képző szerepe legyen a kamarának minden országban, egyébként ez így van. És akkor, ha valaki például ilyen szolgáltatást kér, akkor előre tudnia kell, ugye, hogy mennyibe kerül, azt ki kell függeszteni a háziorvos rendelőnek a várójába, és amennyiben ő ezt kéri, akkor szépen kap róla egy tehát számlát befizeti kártyával vagy készpénzzel, és megkapja ezt a szolgáltatást a háziorvostól.
1: Na, mit jelent ez egyébként a háziorvosok szempontjából? Jelente bármilyen plusz adminisztrációt vagy kellemetlenséget, és mit jelent egyébként a másik oldalról, hiszen ugye, hogyha háziorvosról beszélünk, akkor én mondtam, hogy én még nem járok háziorvoshoz, szerint csőr és lekopogom mindenhol, de mondjuk az idősek sokat járnak, tehát nekik akkor azzal kell szembesülniük, hogy fizetős lesz ami vagy drágább, mint eddig?
13: Szerintem nem lesz drágább, de, de maga az alapszolgáltatás és a hatóságjár az ugyanaz, ami volt. Uh-huh. Itt most arról van szó, hogy nem a Mátra Derecskei házi orvos és az ottani önkormányzat határozza meg, hogy, hogy melyik
1: Közben pont hívják önt valószínűleg Igen. ez ügyben, nem? Igen. Hogy
13: Tehát, nem nem az önkormányzat és a háziorvos határozza meg, hogy mennyibe kerül egy bizonyos beavatkozás, hanem van erre egy ajánlat, egy árajánlat, és az, az van kifüggesztve. de ez nem tartozik mondom, a receptírás, nem tartozik hozzá a, a beutalás, nem tartozik hozzá maga a gyógyítás, a gondozás, a. Be, a, a, a felderítése bizonyos betegségeknek, tehát a szűrések. Ezek ugyanúgy térítésmentesek, és a neak által finanszírozottak,
3: mint eddig.
1: Hogy áll egyébként a háziorvosi szakma most, hogyha szakemberhiányról beszélünk, arról beszélünk, hogy, vagy beszéltünk, hogy mondjuk vidéken nincsen elég háziorvos, mi a kép?
13: Hát az a helyzet, hogy gyakorlatilag a háziorvosi 10%, házi praxisok 10%-a betöltetlen, és sajnos egy aszimetria látszik ebben, mert pont a falusi vegyes praxisokban van rengeteg, tehát ott meg is haladja a 10%, 16-17% ezeknek a praxisoknak betöltetlen, és hát közel 900 ezer embernek nincs háziorvos azon a településen, ahol ő lakik. Persze őket is ellátja valaki, mert az, általában az önkormányzat köt egy szerződést a város vagy a szomszéd falu háziorvosával, aki egy héten kétszer átmegy két órára, három órára rendelni, a tüzeket eloltani, a recepteket aláírni, beutalókat aláírni, leleteket megbeszélni, és ott inkább a nővér viszi a praxist ezen a másik három napon, illetve hát ilyen helyettesítéseknél általában arra is lehetőség van, hogy a beteg átmenjen abban a szomszéd faluba városba, és hogyha olyan akut betegsége van, akkor a helyettesítő orvos a saját rendelőjével látja el. Az a baj, hogy ennek a szakmának a az azért elmúlt 15-20 év alatt sikerült rendesen tönkretenni, és mivel, hogy nincs utánpótlás, tehát a közel ezer végző orvosból egy évbe általában 50-60, választja ezt a szakmát, tehát iratkozik be, hogy jelentkezik rezidensnek a háziorvosi intézetekbe. Ebből az látszik, hogy, hogy körülbelül évente 200 orvos hagyja el a pályát, 50 jön be, ebből egyértelmű, hogy évente 150-nel nő a szakadéka betöltött és a betöltetlen praxisok között, az a megoldás, hogy egyrészt a vidéki praxisoknál ugyanazt kellene csinálni, mint Svédországban, Finnországban, hogy aki aláír öt évet, hogy a sarkörön túlmegy akár tanátnak, akár orvosnak, akár gyógyszerésznek, az arra az öt évre dupla fizetést kap, és öt év után eldöntheti, hogy ott marad, vagy visszajön a sarkörön innen levő ö, helyekre is lesz biztos fiatal, aki viszont vállalni fogja ezt a ö, feladatot, így ez tulajdonképpen hátrányos helyzetű térségekbe is sikerülne háziorvost juttatni, és hát igen, a háziorvosi szakmai ö, munkát kellene most már hagyni, hogy a háziorvosok dolgozzanak, ne csak adminisztráljanak, meg, meg, meg papírokat töltsenek ki, és akkor biztos, hogy sokkal több fiatal
1: Komáromi
13: Komárom.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt ma reggel. Szívesen máshogy is,
13: viszont hálásak ezért
0: is akarom. Spirit FM 929, a
14: nagyváros hangja.
1: Dániel, a média egy főszerkesztőjelül velem szemben a stúdióban, köszöntelek tégen.
14: Jó reggelt kívánok, szia!
1: És vidáman köszöntelek, de a téma nem annyira vidám egyébként, mert hogy úgy tűnik, hogy egy egészen komoly botrány alakult most ez a Friederikusz botrány, amit így emlegetnek. És ahogy megnéztem az ő videóját, ő most már azt mondja, hogy te igazából bosszú hadjáratot indítottál ellene, és ez semmi másról nem szól. De röviden kérlek, hogy zárkóztassuk fel a hallgatókat, hogyha valaki kimaradt eből, hogy mi a
14: story. Igen, először is azzal kapcsolatban, hogy bosszú hadjáratról beszélünk vagy nem. Természetesen nincsen semmi ilyesmiről szó. Amiről szó van, az egy tényfeltárás. Ugye Fiderikus Sándor produkciója, a Fiderikusz produkció kiküldött, illetve adott egy nyilatkozatot a Blik-nek azzal az aláírással, hogy Csenterics Ágnes, a Fiderikusz produkció sajtósa. És hát utána néztünk, hogy létezik-e ilyen nevű sajtós, és ma Magyarországon nincs olyan újság aki ismerne ilyen nevű sajtóst, miközben, hogy a dolga az lenne, hogy válaszoljon az újságírók kérdéseire, tartsa a kapcsolatot.
1: Ami a durva ebben, hogyha fogalmazhatok így, hogy azért Csenterics Ágnes neve például nekem, aki magyar televíziós dolgozó voltam 18 éven keresztül, ismerősen cseng, de ő elhunyt.
14: Igen, ő egy tévés rendező volt, és amikor elkezdtünk nyomozni, hogy hát akkor ki ez a Csenteri Cságnis, aki sajtósként van megjelölve, akkor nagyon hamar mindenki ugye ezt mondta persze, hogy Csenteri Cságnis egy rendező volt. Egyébként ugye, a Wikipédian és más helyen is ez ugye kiderül, hogyha valaki nem tudná. Viszont a sajtósnak egyelőre nincsen se híre sem, hát na jó, ez egy kicsit morbid, hogy ne fejlesz, igen. de gyakorlatilag beszélgettünk újságírókkal, médiavezetőkkel, mindenkivel, senki nem hallott róla, hogy létezne, csak a rendező neve jutott mindenkinek. mindenkinek.
1: No, miről szól maga a közlemény, ami miatt ugye egyáltalán állabál, és amire ezek szerint ki tudja, hogy valós vagy nem valós név került?
14: Igen, ezzel az aláírással egy olyan nyilatkozat jelent meg, ami egyébként nagyon nagy felháborodás váltott ki Fügyérik saját nézői podcastjén nézői körében is, hiszen ő azt mondta, hogy akik nem fizetnek az ő videós tartalmaiért, amit ő egyébként az ingyenes YouTube-ra is föltölt, azok kvázi kifli tehát azokkal vont párhuzamot, akik nem fizetnek a kifliért a boltban, miközben van egy költsége. Ott fel is vázolta, hogy mekkora költsége van neki, és arról beszélt, hogy eddig 31 millió forintot tett bele ebbe az egész podcast dologba, miközben egyébként 24 vagy 25 adáson volt túl addig, amíg ez a Nyilatkozat megjelent, volt 4,5 millió forint reklámbevétele. Ott egyébként bírálta a reklámozóját, aki már nem hosszabbított vele szerződést 14 vagy 15 adás után. És, és az olvasóktól, ugye elmondta, hogy bejött, a nézőktől bejött a másfél millió forint támogatás, de ezt hát keveselte. Ott a nyilatkozó ugye arról beszélt, hogy a mindössze a nézők 0,3%-a járó Hozzá, tehát magyarán a 99,7%-a a nézőknek az gyakorlatilag olyan, kifli
1: De miért kellene fizetnie a nézőknek,
14: hogy ez YouTube-ra feltöltött tartalom? Hát ő támogatásról beszél, hogy, hogy azt gondolja, hogy a költségeihez járuljanak hozzá, Uh, Vannak fizetős tartalmak, ugye, hát ezt te is pontosan tudod, hogy mondjuk el, a
1: HVG-ben is van olyan cikk, vagy szemtalan internetes oldalt uh, hozhatunk példaként, ahol mondjuk akkor tudom elolvasni az adott cikket, vagy akkor tudok megnézni egy videót, hogyha én ott előfizető vagyok itt. Nem erről van szó?
14: Hát itt ugye arról van szó, hogy föltöltik a YouTube-ra, ahol egyébként reklámokat lát az ember, a YouTube is maga közvetít reklámokat, plusz neki volt egy támogatója, egy kávémárka, amelyik nem hosszabbítok most el a a és, és hát gyakorlatilag itt nem is csak, azzal van a, nem is csak az váltott ki vitát, hogy, hogy kell-e fizetni vagy nem, hanem ez a fajta kommunikáció, hogy tolvajozza, illetve erkölcsíségét megkérdőjelezi a, a nézőinek.
1: Na most te utána eredtél ennek, hogy akkor létező, nem létező személy Centerics Ágnes, aki egyébként azt tudjuk, hogy valaha még élt kapcsolatban volt Friedrichus produkcióval, ez kiderült. A
14: család mindenképpen kapcsolatban volt, mert hogy jelentkezett, beszéltünk a hétvégén egy hozzátartozójával, Centerics Ágnesnek, méghozzá Fellegi Máriával, aki egyébként az RTN-nél volt vezető vágó néhány évvel ezelőttig, még ő nyugdíjban nem vonult. Egyébként pedig olyan filmeknek volt a vágója, mint a Lin- és hasonló, tehát egy ismert vágóról beszélünk, és ő elmondta, hogy, hogy úgy érzi, hogy a, a hozzátartozója, aki egyébként Máriának, az apukájának volt a felesége, hogy az ő nevével visszaéltek, és hát nagyon, nagyon ki volt borulva, nem tudott aludni, amikor én beszéltem vele, az is egy éjszaka időpont volt.
1: Most ugye Friderikus Sándor azon túl, hogy egy ilyen 3-4 perces videóban azt mondja, hogy te bosszú hadjáratot indítottál, nem annyira reagál ezekre a felvetésekre, mert mindegy is, hogy van-e sajtósa vagy sem. Mit jelenthet ez szakmailag egyébként mondjuk egy
14: Friderikus
1: név, brand tekintetében?
14: Hát azt gondolom, hogy igen, tehát valóban egy ilyen személyeskedő választ is, adott. is, Igen, a Blik főmunkatársa a MOASZ-nál, azaz az újságra Szövetségnél a kezdeményezett etikai eljárást. Annak érdekében kiderüljön, hogy etikus dolog-e egy nem létező, vagy vélhetően nem létező sajtós nevében nyilatkozatot adni a sajtónak, tehát egy, egy, egy név mögé bebújva, amelyik eddig fel lehetetlennek bizonyult, illetve hogy mennyire volt korrekt az a nyilatkozattal, vagy az a videója, amit utána feltöltött, ahol az ezzel foglalkozó újságírót és az ezzel foglalkozó lapot, tehát a média egyet is engem kezdett el tényleg személyeskedően támadni, ennek a mondott, hogy a szalai-szerű újságírók és a hasonlók miatt, ha van szüksége sajtósra, akkor azért, de ha nincs szüksége, akkor azért, tehát egy ilyen teljesen ilyen maszatolós, ilyen bizonytalan választ adott.
1: Dani, nagyon röviden, hogyha kiderül, hogy nem létező személy nincs ilyen, akkor annak szerinted mi lehet a következménye? A. Friderikusz bevallaná-e valaha, hogy mondjuk ezt ő írta? B. Egyáltalán ez az ő hírnevére van hatással?
14: Hát azt gondolom, hogy itt most gyakorlatilag a, a szava hihetősége az, ami, ami, ami kockán forog, hiszen hogyha ő nem tud mutatni egy ilyen nevű sajtóst, aki ennek a nyilatkozatnak a megjelenése előtt ezt a nevet már viselte, mert hogy mondjuk azóta megházasodhat mondjuk valaki, tehát hogy tegyük fel addig a pillanatig, amikor ez megjelent, nem volt ilyen, akkor itt valami furcsaság történt minimum, és akkor azt gondolom, hogy elnézést kellene kérnie. Ez, ami egyelőre hiányzik, és inkább ugye azt az újságírók meg azt a lapot támadja, amelyik ezzel foglalkozni próbált, és aki megkereste őt, azt gondolom teljesen korrektan küldtünk neki kérdést, hívtuk telefonon többször, tehát megadtuk a lehetőséget arra, hogy erre ő válaszoljon, ehhez képest történt, ami történt.
1: Szalai Dániel, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, mert hogy ezzel véget ért a mai Aktuál, és mindjárt jön a Bistró Nagy Angélával, fogadják őt is szeretettel, és hallgassák őt. Én köszönöm a mai kollégáknak a munkát. Varga Krisztián szerkesztett, Tóró Nikolát volt a segédszerkesztő, és Kátai Kristóf figyelte a technikai dolgokat. Legyen nagyon szép napjuk!